0: A de pauta agora da discussão Ela precisa ser uma pauta propositiva Para a sociedade brasileira Então aquilo que não for propositivo Que evite Aquilo que não for bom para o povo Que seja evitado né? Que não entre nessa discussão Que não leve essa discussão para o viés Pessoal como foi levado né? Porque ali eu vejo que houve excesso De ambas as partes Houve excesso uh, do Felipe Santa Cruz Desde a assunção ao seu mandato Enquanto presidente do Conselho Federal Há alguns excessos também Do próprio presidente Jair Bolsonaro Em relação àquilo que ele fala E às vezes eu sinto que ele deveria ser um pouco mais Comedido em alguns pontos É muito... É enérgico, é, né? É muito, muito enérgico. enérgico. É claro, provocativo também. Isso, e Aí é... acaba que não apazigua nunca, porque se ataca daqui, defende de lá atacando, nunca É claro acaba. que eu defendo, Fábio, que ele não precisa ser é, diplomático quando não há diplomacia, mas que pelo menos evite levar a discussão para o campo pessoal. Nesse caso em específico, que levou para o campo pessoal da memória de um indivíduo que já está morto, enterrado e pronto. Então não vamos é, de alguma forma reviver os defuntos já, já sepultados. Vamos back tocar o Brasil de modo a não aceitar o que é errado, a combater de verdade o que é errado, e aí eu já defendo essa energia mas, da parte dele, quando é... há a defesa daquilo que é certo, mas também que evitemos o campo pessoal. Eu acho que tem que evitar discussão infrutífera. Também, Você né? Você ficar discutindo é, 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 o sexo dos anjos... Não, 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 não vai levar não, ninguém não a lugar vai, algum. Não vai baixar o dólar, não vai é, aumentar o PIB do Brasil. Agora, eu também não defendo um presidente que seja refém de todo o sistema e que fique calado sofrendo. Eu defendo também um presidente que possa responder à altura daquilo que está sendo, de alguma forma, acusado quando a injustiça estiver presente. Então, é, 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 cada um tem seu ponto de vista. Eu queria saber o ponto de vista do ouvinte em relação às declarações é, de lado a lado, tanto do presidente da OAB, da, 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 da ele, é, ele é do Rio, né? Mas é o presidente da, da, da OAB Brasil. É nacional. É nacional. nacional. Do Conselho Federal. Exatamente. E das acusações que foram feitas em relação à tortura, a tudo mais e também. É, a respeito da posição do Presidente da República O que você que acha? O último vídeo que eu assisti dele Foi ele falando de um, de um senhor de idade Que estava é, ali no, no, no Nordeste E que teve aí a sua perna amputada Por causa de uma explosão Isso é, De um movimento, de um levante lenista lenil, é, é, Comunista, né? Isso mesmo é, e, e Organizado no Brasil E ele foi vítima e... Apareceu lá o presidente falando um pouco sobre ele Que o sonho dele era ser jogador de futebol Que esse sonho foi retirado E ele não recebe pensão do Estado Por conta disso né? Que é uma outra questão Dentro dessa questão aí dessa discussão é. bilateral entre, é. entre o Santa Cruz e... É. O... aí ele está falando justamente acerca da, daquilo que foi instituído no, no, nos governos Lula e Dilma, onde nós tivemos ali um levantamento que apurou-se as vítimas de todo esse regime militar e instituiu a essas pessoas, ou se não aos seus familiares, uma espécie de aposentadoria, para que essas pessoas pudessem receber fruto daquilo que viveram lá atrás. Né? Há, há hoje uma discussão em cima disso, de pessoas, de uma corrente que concorda e de uma corrente que discorda. né De pessoas que concordam que essas pessoas... Falta um pessoas ponto de equilíbrio, receber... não falta? Eu confesso a você, Fábio, eu particularmente eu discordo disso. Tá? Eu discordo de você instituir uma pensão para essas pessoas. Eu discordo plenamente. Tá? Agora, é claro que, com certeza, haverá, haverão pessoas que que vão concordar com isso e entender que isso é legítimo. Mas eu discordo de algumas concessões que foram concedidas. Por exemplo, o próprio ex-presidente Lula recebe. Agora, de que forma que foi a participação dessas pessoas dentro da ditadura? Foi uma participação extremamente positiva para a população brasileira ou foi uma participação onde eles queriam benefícios pessoais? Não estou falando especificamente do Lula, mas estou abrangendo a todos. Isso deveria ser melhor apurado, porque existiam guerrilheiros naquela ocasião ocasião, que era o contrário à, à nação brasileira mesmo dentro do regime militar e que por isso, na época, foram de alguma forma, sofreram a, ali além do que deveria, mas ainda assim, essas pessoas estavam num, num sistema totalmente marginalizado, aquilo que era legal na época então eu defendo a ideia de que a tem, justiça... Tem que estudar cada é, caso, a justiça com muita ser... particularidade. É, aí o que, é que aconteceu? Fizeram uma comissão da verdade, sua comissão da verdade estudou pouco tempo, daqui a pouco, não, tá bom, você recebe, você ganha tanto... Você aí ganha... Poxa. Oh, tem, tem já a, 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 o precedente, aí já abre um precedente para o leque é muito grande. Será que a população brasileira hoje... Aquele... Outra coisa, será que aguenta pagar tanto imposto para tanto... Tá bom, vamos, vamos dar uma pensão para as vítimas do regime militar. E para as crianças que estão hoje morrendo de fome, nós vamos dar uma pensão também? Uma discussão que tem se levantado aí, em cima desse assunto, é a seguinte. A, a, a segurança pública é obrigação, é dever do Estado. Pois é, então a vítima... Então ali, a vítima, por exemplo, de uma bala perdida, deve, deve receber do, do, sim, es, o do só, Estado. os familiares deveriam receber uma pensão. Vitalícia. estão e aí? Então é uma discussão que a gente precisava ter feito ela na época, de uma forma muito mais ampliada, não. Instituir a Comissão da Verdade, o que a Comissão da Verdade apurou, ponto, já vamos conceder benefício. Assim como a, as diversas bolsas que, à época, foram concedidas, é claro, não vamos discutir aqui a bolsa a, ou essas bolsas, mas, assim, eu acho que o Brasil não suportou os desmandos financeiros. O resultado, estamos colhendo agora um país quebrado que precisa ser reerguido do ponto de vista econômico. Café com notícia. com notícia. Muito bem, de volta o Café com Notícia. Agora são 5 horas 32 minutos, ao vivo aqui da I System, de onde falamos uh, todos os dias. né? Às 10 da manhã tem programa Molouco e às 5 da tarde tem o um programa Café com Notícia. Para você que gosta de ficar sempre bem informado, com a participação hoje né, do Ser Laser Araújo, que está também ao vivo no Instagram, Rádio Molouco. É, para toda a turma aqui, ó, mandando um abraço para o Salomão Ambrósio, para o Bruno Matheus, para o Raniel de Siqueira, porque o nome fica tudo junto, né? A Elciane Guimarães por aqui também, direto de João Pessoa na Paraíba, Viviane Souza Cotrim. Ah, tem um monte de gente aqui ó, mandando um oizinho, acenando Oi, Elciane, obrigado pela Nossa, sua participação, né? pela sua audiência Estamos também na Radio Garden Que é aquele aplicativo que tem o um globo terrestre e os pontinhos verdes Excelente E aí você localiza rádios do mundo inteiro Estamos também cadastrados na Radio Garden E tem um aplicativo para Android Em breve já assinamos o contrato Aplicativo para iOS também com alguns recursos de é, interação para ambos os, para ambas plataformas, tanto o Android quanto o iOS, teremos aí é, muito mais flexibilidade. Você participa dando a sua opinião através do WhatsApp 985583695, tá? Para você participar ao vivo, mande mensagem de voz ou de texto. Este é o programa Café com Notícia, Um programa que não tem papas na língua, viu? Não temos papas na língua. Um abraço. Quem tá mandando aqui para o Ser Laser é o Mendes, Daniel Duarte Mendes. né? Um abraço para ele. Está conosco aqui também na live no Instagram. Bom, é, a gente falou sobre a vinda do Bolsonaro, é, nesse final de mês de julho, dia 31, foi aniversário de Anápolis, tivemos comemorações aí no Arraiana, né, em especial no Arraiana. Como é que você, Ser Laser, enquanto crítico, ferrenho crítico né, de, das questões que acontecem é, ao nosso redor em Anápolis, no Estado, no Brasil e no mundo, como é que você vê esse, esse tipo de manifestação cultural né? e até de articulação política, como não, né? tudo é articulação política, como é que você vê esse evento no, no, no resumo da ópera aí? Olha, Fábio, esse evento quando ele foi anunciado no ano passado para a sua primeira edição, ele extraiu da sociedade ali uma, uma divisão parte da população anapolina não estava satisfeita estava naquele momento contrária ao evento a outra parte estava aí gostando da ideia, inclusive dos diversos shows populares shows com entrada em troca de apenas um quilo de alimento. Superada a primeira edição, viemos para a segunda, e a segunda edição você percebe o quanto a Sociedade Anapolina já aumentou o número de apoiadores pela quantidade de pessoas que todos os dias tinha ali nos diversos shows, os diversos eventos que nós tivemos. Tivemos a abertura ali do evento, inclusive, com uma missa campal, celebrada pelo Bispo diocesano. É, posteriormente, nós tivemos diversos shows, e aí você traz shows como Chitãozinho Chororó, nós trouxemos shows também do Padre Alessandro, tivemos shows, é, o show gospel do Fernandinho, é, shows para todos os gostos e todos os dias abarrotado de pessoas Pessoas ali no estádio Jonas Duarte. Então, a percepção que nós temos é que a sociedade anapolina ela apoiou essa proposta, ela aprovou essa ideia da gestão do prefeito Roberto Naves. Eu me lembro que no passado nós tínhamos essa é, resposta proposta... resposta popular... É, nós tivemos no passado propostas como Faiana, propostas como Ficã... Mas você vê como é que são as coisas, né? Um, um, uma festa popular... É, é... Bastante democrática, bastante acessível, e na primeira edição tivemos críticas em relação Sim, ao orçamento. Justamente. Já na segunda edição, Fábio, o você orçamento menor que nós tivemos aí a aplicação do orçamento também, do dinheiro da, da população anapolina, mas os próprios anapolinos apoiaram e aprovaram porque estiveram lá. Porque quando você não aprova uma ideia, o que, que você faz? Você não vai e a resposta foi de um público muito grande, nas redes sociais as pessoas elogiando a gestão do prefeito Roberto por conta disso então acredito que a resposta da população, e é quem manda de verdade até porque o dinheiro investido ali é dessa população, então se a população, na sua grande maioria e aí nós vamos pela, pela, pelo Estado Democrático de Direito, se a maioria aprovou, se a maioria apoiou então só nos resta aceitar, só nos resta também estar do lado dessa sociedade, dessa população. É a voz de Deus, no caso. Justamente. Então eu acredito que entrou para o calendário das festividades de aniversário da cidade um de Anápolis. Que não saia, né? né? No ano que vem o prefeito já mandou o recado através das redes sociais, dizendo que haverá a terceira edição no próximo ano, né? Com diversos outros shows também. E eu acredito que a população anapolina ah, já está aproveitando, até porque nós tivemos ali o fomento de diversos eh, segmentos movimentos comerciais da cidade, principalmente dos... dos é, ramo de alimentação. Ramo de alimentação, transporte via aplicativo, nós tivemos uma movimentação muito grande, e aí nesse ponto em específico eu quero trazer minha crítica, <risos> que é justamente a questão é, dos transportes por aplicativo, Fábio. Quando eu me lembro muito bem, quando os aplicativos entraram em operação aqui na cidade de Anápolis, uma das maiores é, argumentações é de que, ah, olha, agora você não precisa pagar absurdos para o táxi, você se lembra disso? Pois é, tinha viagens ali, Fábio De acordo com a localidade Que as pessoas estavam pagando 60, 70 reais Só ida para casa Então aí é onde eu falo para você que É, aí vem a exploração é, né? Essa crítica eu preciso fazer agora Em relação ao que? O órgão fiscalizador E aí é o PROCON o PROCON não acompanhou como deveria ter acompanhado a operação desses agentes, desses comerciantes, através dos aplicativos. Porque se a ideia do aplicativo era trazer ah, um valor melhor do que o do táxi eles aproveitaram naquela ocasião e exploraram aquilo não foi cobrança, aquilo foi exploração então nesse ponto eu acho que precisa ser melhor fiscalizado outra coisa que eu trago aqui também na é fiscalização e aí em relação à vigilância sanitária a operação interna e externa ah, de todas aquelas barracas que estavam ali lidando com alimentos com certeza não estava obedecendo nenhuma norma nenhuma norma de segurança alimentar uma, um verdadeiro absurdo, alimentos sendo, sendo é, é, ali manipulados por pessoas que não usavam luvas, alimentos expostos ao relento como vimos, visualizamos ali, não apenas na parte externa não, mas na parte interna também, então a fiscalização para esses operadores, por mais que entendamos, ah, é uma instituição que está aqui operando então a gestão desse, dessa Parece que faz vista grossa para muita coisa Pois é, não pode, coisa. não pode, a regra é para todos a lei é para todos, então eu vi ali que isso precisa ser melhor em vez Aliás, melhor de alguma forma acompanhado. O acompanhamento disso precisa acontecer. Tá? O preço lá dentro do, do, da comercialização dos produtos até entendo que está dentro do normal, não trago nenhuma reclamação sobre uh, os preços, mas sobre a, a gestão desses alimentos, como essas pessoas estavam ali lidando com esses alimentos, a vigilância sanitária precisa acompanhar isso. Quem sabe, que sabe dar um treinamento, sabe por que A maioria ali é tendas de instituições. Todas ali são tendas, maioria não, são todas é, compostas de instituições que recebem ali a condição de fazer aquele comércio ali e arrecadar. Agora a Vigilância Sanitária deveria dar um treinamento para essas pessoas com antecedência para ensinar essas pessoas como manipular os alimentos, porque estava nojento, eu classifico de tal forma em alguns casos, não é, vou generalizar eu não compareci, não posso dizer eu mas estive se lá, você esteve... eu estive lá então assim, estava eu classifico como nojento em alguns casos outro ponto, agora trazendo segurança pública nós não tivemos, graças a Deus, nenhum evento de segurança pública, nem a de segurança por parte da Polícia Militar, nem de segurança interna ali por parte dos vigilantes graças a Deus foram cinco dias excepcionais mas uma coisa me chamou a atenção a latinha de, de, de refrigerante ou de cerveja para aqueles que consomem, não poderia circular no meio das pessoas então você comprava a latinha Tinha que quem beber. te vendia despejava num copo ah, e te entregava o um copo descartável excelente, maravilha, parabéns porém, eu vi circulando livremente sabe o que? o espetinho o espetinho no meio de todos. Cara, Agora eu te pergunto, o que é mais... Você tem, tem uma birra com o espetinho? Não, mas não é. Quem tem birra é o vereador, <risos> né? O Lélio Alvarenga. Eu, na verdade, eu entendi aquilo como um evento de muito risco, porque, veja só, parabéns por evitar que a latinha pudesse estar lá no meio das pessoas. Mas, eu trago Isso aqui é uma não ressalva... Você pode não tacar no artista. Eu, eu tra... Né? O Gustavo Lima que eu diga. Mas eu trago aqui uma ressalva em relação ao espetinho. Eu penso que poderia, da mesma forma, ser retirado o espetinho colocado num prato descartável e a pessoa conduzir ali um prato descartável. Também. E aí não geraria risco a ninguém. São sugestões que eu acredito que deva, que possa ser implementada, né quem sabe possa ser acatada pelos organizadores para que seja melhor ainda do que já está sendo esse evento denominado Arraiana. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Lucas... O Luque, né? O Lucas Rock, o Daniel Braga, que está ouvindo a gente. Vamos mandar um abraço, pro Daniel Braga, nosso grande amigo. Como gente, diz o Pausão, esse cara é fera. Não, esse é demais, Daniel o... Oliveira de Rio Verde. Boa tarde, Fabião. Boa tarde aí. Essa enciclopédia humana ser laser. Tamo junto aí no café. Valeu! Hoje aqui em Rio Verde, feriadão. 171 anos de existência dessa cidade onde nasci, Rio Verde, Goiás. Tamo junto, galera. Parabéns, tá parabéns para o Daniel E parabéns por ele morar na cidade Que mais cresce Que tem o maior crescimento de PIB Do estado de Goiás, viu Fábio Tio Não L. apenas o PIB é. da cidade, mas o PIB per capita Também, também. Detalhe, lá é tida como a capital da caminhonete é. Lá tem a maior concentração de caminhonete É claro, é, em referência A quantidade da população De todo o país, tá? É mesmo É proporcional a maior cidade Com concentração o de caminhonete. caminhonete do país Tá certo e é, é, mostra de riqueza da região, Justamente. Tio Léo Estrela mandando mensagem de voz isso brother, igual esse que você colocou aí ó Certo. Ele quer plotar a van dele com o maluco. Olha, beleza, hein? Eu acho lindo. Nós é. vamos fazer. Ele mandou aqui a, a, a mensagem, não era para ir pro ar, era uma mensagem particular, então tá bom, tio Léo, vamos, vamos organizar e meter plotter nessa van aí pra meninada de ouvir. Manda um abraço pro Diego Rodrigues. Depois eu vou falar que a gente tirou os meninos do, do caminho certo. É verdade. Não, né? mas... <risos> <risos> mas é dele. cultura. Né? É a cultura. Vamos para as vagas de emprego? Vamos lá. Vamos lá. Tem vaga de emprego para você aí que está precisando de uma colocação no mercado ou sabe de alguém que tenha né, essa necessidade? Telemarketing, 20 vagas, tá? Dia 7 de agosto, às 15 horas. E aí, é essas que eu for falando, que tem a data e o horário, não precisa mandar o currículo para o e-mail, não. Já pode ir direto, tá? Tá? É, não precisa fazer agendamento para seleção É só comparecer é, com, Na data e hora Marcada no SEBRAC Tá bom? Atenção Telemarketing, 20 vagas Dia 7, portanto Às 15 horas Vendedor ou vendedora interno Tem uma vaga Dia 7, próximo Às 16h30 Técnico de instalação de internet 3 vagas Dia 7 às 11 da manhã, garçom, período noturno, duas vagas, auxiliar de cozinha, período noturno, uma vaga, farmacêutico ou farmacêutica, uma vaga, no dia 8 de agosto, às 11 horas, professor do curso de mecânica industrial, uma vaga, de cozinheiro, período noturno, Uh, barman, uma vaga também para barman. Consultor comercial, cinco vagas de ajudante de armazém e uma vaga de analista de RH. Mais detalhes, se achou meio confuso aí? Mais detalhes, entre no site do Sebrac Anápolis, tá? Sebracanápolis.com.br, para você que já pegou aí. O contato é, é, já viu que tem colocação para você? Quer mandar seu currículo? Empregosarrouba sebracanápolis.com.br. Visita o site lá para você ter mais é, informações dessas vagas aí e mais outras vagas disponíveis no site para você não ficar marcando bobeira e já entrar rapidão no mercado de trabalho ou voltar para o mercado de trabalho numa boa. Ao vivo e a cores ser laser araújo falando aqui sobre tudo e muito mais, vamos falar aí sobre, <risos> a gente começou falando sobre o Bolsonaro, falando sobre a, a, as questões aqui do Brasil, mas o mundo, por exemplo, a gente não falou, Sr. Leis, a respeito, ainda falando sobre Bolsonaro, daquela entrevista onde ele rechaçou algum, algumas entidades internacionais, dizendo que a Amazônia é nossa, que vocês que vão cuidar das suas... Florestas lá no país de vocês, aqui é nosso, primeira coisa, Como é, verdade. é não tem diplomacia, né? Não, quando um jornalista o interpelou, dizendo que o Brasil, segundo alguns dados, instituições do próprio Brasil, apresentou que o Brasil teve um aumento no desmatamento, né, neste ano de 2019, Primeiro aí houve problemas de dele. Houve problemas com o órgão, né? É, inclusive foi demitido, foi exonerado o chefe do departamento lá da pesquisa. E aí, Fábio, dentro ele foi disso... Foi exonerado? Foi. Ele aí... falou que ele ia ter que se explicar pra é, ele. É, ele se explicou dessa forma, né? Mas, Mas não pediu demissão. Não, não tem uma, detalhes, não, porque não. ele falou em entrevista que não, não ia pedir demissão pedido, se quisesse não, mandar embora pois é, não foi pedido demissão não, foi exonerado e aí chama a atenção, Fábio, essa questão até porque sim, foi exonerado porque é cargo de confiança então não há nada de errado nisso, né? quem é chefe de estado, por exemplo o prefeito coloca como seus secretários que ele quer né? Não existe uma obrigatoriedade para que ele mantenha ali o, o um ex-secretário. Ou, ou um não. concursado. Ele mantém aquele secretário enquanto ele quiser. Cargo de confiança. As pessoas precisam entender isso. Cargo de confiança, o próprio nome já diz. Perdeu a confiança, vai embora Perde mesmo. o cargo. Perde o cargo. E não há nada de ilegal nisso. Né? Então, o chefe desse setor, lá do INPE... Ele foi exonerado porque e o, o presidente entendeu que ele não era mais alguém de confiança dentro da sua gestão. Bom, mas enfim, ele respondeu a esse jornalista dessa forma, dizendo: olha, vocês não cu cuidaram das riquezas naturais de vocês e agora vem perguntar ao Brasil o que estamos fazendo. Uma coisa é certa: primeiro ponto: a Amazônia é nossa. É, ele respondeu dessa forma, a Amazônia é nossa. Fábio, é claro que assim, ele não foi cortês, mas a resposta é verdadeira. É, não deixou de falar a verdade. É, a verdade é essa mesmo, a Amazônia é nossa. Mas deu um recado é também, né? Sim, a Amazônia é nossa, essa história de outros países quererem vir para o Brasil para explorar as nossas riquezas naturais e ainda instituir regras para o Brasil, está errado. Está errado. Agora, é claro que por conta disso, porque nós não vamos também agir de forma dolosa e deixar com que o desmatamento avance e não proteger a nossa riqueza natural. Porque senão daqui a pouco nós é que não temos essa riqueza natural a maior do mundo. Então entendo que é nossa e por isso cabe a nós cuidarmos dela com muita inteligência e, acima de tudo, com um cuidado extremo a fim de que possamos proteger essa riqueza natural como se estivéssemos protegendo a nossa própria vida. Afinal de contas, meio ambiente é vida. Então é importante esse entendimento. A resposta foi positiva, a resposta foi verdadeira, mas as ações do governo também precisam ser à altura disso, à altura dessa resposta. Essa arrogância na resposta, ela precisa existir também na hora de ter a proteção a fiscalização, a, a todo desmatamento e outras coisas mais que acontecem na nossa Amazônia. Um abraço para o Cleberson Moraes que está ouvindo a gente, o Éder de Lima Viana, uh, o Frank Oliveira, o, o Djalma Neto, o Djalma Neto que jogamos basquete juntos na época do Couto Magalhães. Olha, maravilha, hein? Um abraço aí, Djalminha, um abraço para você, cara. A Carol Camila, Marcão Sensação. E a Rose Barbosa e também a Ju, do crepe da Ju, que é o crepe mais gostoso de toda a cidade. Um abraço também para o Vanderson Campos. tá acendo tá aqui para o Vanderson Campos também na audiência. Participe aí, ó. o nosso WhatsApp é o 98558. 3695, vou repetir para você 985583695 3695, fala Ser Olha Fábio, o senador é, Reguff, é, eu acredito que seja assim que se soleta, né? Reguff Reguff, é isso mesmo, né? Ele está atualmente sem partido, agora há pouco ele subiu na tribuna do Senado Federal e aí é importante a gente trazer à tona independente do que ele fez há algum tempo atrás, porque eu o critiquei não sei se vocês recordam, eu o critiquei aqui nesse programa há algum tempo atrás mas agora nesse momento é o momento de nós elogiarmos, até porque a análise do, do homem público, do político precisa ser não acerca da sua pessoa mas sim acerca da sua gestão olha só, ele agora há pouco ocupou a tribuna do Senado para dizer as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal que são uma verdadeira vergonha palavras dele, hein, e vão contra os interesses de quem quer ver a as coisas certas acontecendo neste país. Ah, ele disse, mas é importante olharmos para o nosso umbigo e não só ficar criticando. Esta casa tem que cumprir o seu papel e instalar a CPI da Lava Toga. Foi falado, promessa do presidente Davi Alcolumbre, que iríamos ter uma, uma votação aqui no plenário sobre a CPI, e até agora isso não aconteceu. E ele continuou, palavras dele, é importante sim investigar fatos ocorridos nas cortes superiores, porque o poder judiciário não pode ser investigado. É um poder intocável? Que medo é esse que se tem do poder judiciário? E aí, Fábio, eu quero uma salva de palmas para ele. Cara, perfeito, é isso mesmo. É será que é por isso que eles, eles são supremos? É, é isso o Supremo. Mesmo. Olha para você entender, no ano passado, Fábio, no ano passado, diversas passagens aéreas foram compradas para esposas dos ministros para países, para outros países Não dentro do Brasil, não para outros países Sabe para quê? Para participar de eventos Quando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro estava em recesso Mês de dezembro, por exemplo Isso é um absurdo, o dinheiro nosso Sendo gasto para esposas De ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, isso é uma pouca vergonha e aí me chama a atenção porque esses ministros São os donos da verdade São os donos da razão ah, Recentemente nós tivemos aí ah, Inclusive um policial civil aqui de Anápolis Que teve a sua casa invadida Numa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro O professor Xavier do, do, do Supremo né <risos> Que decidiu que ele deveria ter o aparelho celular recolhido Porque ele oferecia risco à nação Ah, pelo amor de Deus, quem oferece risco à nação São ministros tipo o Ministro tipo... Melo, ministro Gilmar Mendes e outros ministros que tomam decisões contrárias, de acordo com o que o, o, o senador Rangu falou, contrárias àquilo que a sociedade brasileira quer. Nós queremos que aquele que que cometeu o crime seja punido. E aí você vem lá, manda uma numa decisão do ministro Celso de Melo, né, ou Marco Aurélio? Aliás, só corrigir, não o Celso, mas o Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, parece Marcos Aurélios, né, de é Roma, o imperador, né? O imperador que manda chuva e ele vai lá e solta o Elias maluco, né? Ele dá um Sorte nossa, sorte da sociedade brasileira É que o Elias Maluco tem mais processo do que ele possa contar E por conta dos demais processos Ela acabou permanecendo preso Mas aquilo ajuda demais nos, os, nos próximos recursos Que a defesa dele for interpor E aí me chama a atenção Precisava dar essa decisão Agora nesse sentido? Não O ministro poderia dar uma decisão divergente A essa que ele deu, mas a impressão que dá Que é é bandido, opa, então conta conosco Ah, pelo amor de Deus, isso está errado é, é, Parece que é o um, é um modo É o um modo de operação dele Isso está né? errado isso, o, o poder judiciário no Brasil precisa ser Investigado sim tá? Assim como o, o, o parlamento assim como os poderes executivos... Todo o ambiente que tem investimento de verba pública precisa ser investigado, sim. Estou insinuando que todos são corruptos? Não, pelo contrário. Estou dizendo que isso servirá para zelar, inclusive, dos bons nomes que compõem o Poder Judiciário Brasileiro. Porque é ninguém deve ser intocável. Justamente. Né? É, é, tá? Poxa, nunca é fácil, né, é, Cedeira? E eu chamo a atenção também, inclusive, para o Ministério Público. O próprio Ministério Público tem que ser verificado. Tá? eu acho que todos os poderes tudo aquele que gere dinheiro público o dinheiro nosso, tem que, tem ser, que ser acompanhado, transparente. tem que ser transparente aonde está investindo, essa história de pagar passagem para as esposas porque só o caviar já fiquei extremamente magoado né <risos> Eu não sei para que ministro precise de caviar uísque importado. Pelo amor de Deus, se o funcionário público é proibido de ingerir bebida alcoólica no efetivo serviço, então por que comprarmos uísque importado para ministro supremo? Segue relação. Está errado. Um abraço para o Cleitão, ou Cleiton, lá da SOS, está ouvindo a gente. Um abraço aí, Cleito. Quem está mandando para você o um abraço é o Augusto, aqui da System. Ó, oh, o Neto, o Djalma Neto, tá dizendo aqui, ó: não concordo, não é questão de confiança o cargo, não foi por isso que aconteceu a demissão. Aconteceu porque o presidente quer continuar de, é, mascarando os dados reais daquilo que acontece na Amazônia, a opinião do Djalma Neto, tá certo, obrigado pela sua participação. A Adriana Fernandes tá por aqui também, obrigado, Adriana. O Marcelo Ax também por aqui. Daniela Abalem, também participando aqui com a gente. A Monique, o José André e, deixa eu ver quem é mais aqui, a Tiara Marcos. Brigadaço aí. Parabéns pelo conteúdo de hoje. Obrigado você pela participação. A Dani, lá do CDL Anápolis, ouvindo a gente. Obrigado, gente Dani. boa, viu? Toda a equipe da CDL. Mandar um abraço muito especial ao meu amigo Macário também na da CDL. E o presidente, nosso grande amigo, o Vilmar Jardim. O seu Vilmar que é uma figuraça Nossa, né? Uma, uma figuraça. pessoa maravilhosa Alô Vilmar, quero você aqui hein? Pois é, só convidar ele bem <risos> sim, sim Ele é uma mesmo. pessoa maravilhosa tudo. Ele é uma pessoa muito doce com certeza. E, e a CDL presta um serviço Ao comerciário Em Anápolis E é muito sensacional Isso tem a ver com visão de gestão Mas recebemos aqui no programa Café com Notícia A presença do CDL Jovem A Dani veio junto a, a Louise, a Dani, veio o professor também, que me, não me recordo o nome. Pode escrever o nome dele aí, por gentileza, Dani, para eu poder mencioná-lo aqui também? Porque eu, eu, me deu um lapso aqui na memória, não lembro o nome é, do, do jovem que veio. Mas a CDL, ela presta um, um papel, Talisson, tá aí, ó. obrigado, Dani. É o Talisson que veio por aqui é, também no Café com Notícia para falar. Do, do, que que, é, do que que é feito em questão de serviços, de apoio ao comerciário, ao comerciante, né? Então a CDL aí para isso, obrigado aí pela sua audiência de qualidade extrema, inclusive, vale ressaltar. tá aqui o Bora Lanchar, também ouvindo a gente, obrigado, Bora Lanchar, manda lanche para a gente, tá na hora certíssima, viu, de lanchar. De volta o Café com Notícia aqui na Rádio Moloco. Agora são 6 horas e 13 minutos. Agradecendo aí a audiência de todos vocês que nos acompanham aí através do Instagram e através também do nosso, da nossa rádio web. Você pode digitar aí em qualquer navegador Rádio Moloco e aí ele já dá a busca para você é, ou no aplicativo do Android. Em breve, o aplicativo iOS liberado para você. Enquanto isso você navega pelo pelo link moloco.vipradios.net.br, tá certo? E também na Radio Garden, se você preferir, pode acessar lá e procurar na lupa Rádio Moloco, todos os podcasts também disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Radio Public, no Anchor. Você tá? pode escolher da sua preferência, baixar o aplicativo e ouvir uh, os programas anteriores tá para você uh, em formato de podcast, né? para você ouvir aí uh, um programa que já tenha passado. O, pro o programa Moloco de Hoje Cedo, por exemplo, já está disponível. É só você ir no Spotify, que é o mais popular, e digitar lá na lupinha rádio para você participar com mensagem de texto ou de voz, é só mandar aí no WhatsApp 62 Este é o Café com Notícia. Ser laser, muita gente reclamando a respeito do retorno da Avenida Brasil Norte, da Avenida Brasil Sul. O retorno está muito longe. Nossa, acaba que virou um problema isso aí, porque é uma discussão muito grande e interminável. A... A, a, as autoridades não se pronunciam, o um, um motivo que foi. Nós é... tivemos um pronunciamento, Fábio? Inclusive está tá sendo ser... feito um. Eu vou dizer adestramento, <risos> mas não me levem a mal, claro, tá? Está sendo feito aí um adestramento do, do motorista, do, do, do condutor Anapolino. Em relação aos retornos, eu vejo que os memes é na Avenida que tem, Brasil, os memes é que tem ah, tá abastecendo, né, os dizendo memes. que o retorno da vida existe menos da Avenida Brasil. É né? tudo nessa vida tem um retorno menos na Avenida Brasil. Menos. Mas é, é, numa entrevista concedida pelo engenheiro Igor é, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, ele que é o diretor de, de engenharia de trânsito aqui da cidade de Anápolis ele concedeu essa entrevista informando que esse período é um período de adaptação e todo período de adaptação, Fábio é, com certeza as pessoas que estavam habituadas a, a um ter um retorno fácil? Justamente, acabam reclamando, isso é fato, essas reclamações são naturais. É, eu, durante os quatro anos que estive enquanto chefe de gabinete da Companhia Municipal de Trans Transportes, eu me lembro a, da Avenida Pedro do Vico, naquele momento, uma avenida que passou por uma reforma e logo foram implementadas ali uma proposta de, de criação de algumas rotatórias, retirada de alguns retornos, e na época gerou uma discussão de forma idêntica. Naquele momento, a população reclamava, dizendo que agora tinha que andar mais um quilômetro com seu veículo para conseguir um, um retorno, e hoje já não se fala mais da Avenida Pedro do Vico. A Avenida Fernando Costa, de igual forma, eu me lembro muito bem, passada por uma reforma também e pós-reforma, a reclamação ou as reclamações também eram as mesmas. Então, o que se percebe nesse momento é que a Avenida Brasil, tanto a Sul quanto a Norte... Ela passou por uma reformulação, em alguns pontos até está passando ainda, e que as pessoas que estavam acostumadas há 10, 12 anos a entrar naquele retorno e agora precisa andar com seu veículo por cerca de 1, um, 2 quilômetros a mais, ela vai reclamar de forma natural. Fazer aquele quadrilátero também é algo que chama a atenção da população aqui. E eu me lembro que era algo que eu particularmente defendi na época que eu estava na CMTT. Você acha que é mais seguro esse movimento? É questão de segurança, é questão de segurança o que nós precisamos entender é o seguinte e aí é importante você visualizar os números, eu falo aqui com conhecimento de causa da época que lidei com a gestão do trânsito da cidade pelos números a quantidade de pessoas que se envolviam em acidentes de trânsito naquela ocasião, principalmente na Avenida Brasil Norte porque não tinha sequer aquela, as pessoas falam baia mas o correto é faixa de desaceleração para que os veículos pudessem ali entrar naquela faixa e sair do leito da, da via, do leito principal daquela faixa principal a quantidade de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito ali é imensa. E hoje, você criando aquela condição de você adentrar à direita, fazer o quadrilátero, voltar e... Passar ali num, num, num cruzamento semaforizado, isso te gera o que? Segurança. A segurança no cruzamento. Por quê? Porque você vai passar. Naturalmente isso aí, é, o, o, o contraponto disso aí é o tempo que vai se levar que vai ser maior. Sim, claro. Você, a, além de ser maior o tempo, você vai andar mais com o seu veículo. Mas eu prefiro andar mais um quilômetro com o meu veículo do que ter alguém batendo no meu veículo. Eu prefiro enquanto motociclista andar dois quilômetros do que ser atropelado, ser ter a minha moto colhida por um outro veículo que não parou quando eu parei ali para fazer o retorno. Então isso precisa ser avaliado, Fábio, porque muitas vezes o quesito valor da vida não é avaliado quando as pessoas começam a tecer algumas críticas. Se queremos hoje uma cidade que cresce, né, se queremos garantir o crescimento dessa cidade, é importante que possamos também admitir que nós precisamos nos adaptar a cidades grandes. Por exemplo, vai a Brasília, é uma cidade extremamente grande. Não estou dizendo que Anápolis é comparada a Brasília, mas estou querendo que o sonho de nós, anapolinos, é que Anápolis cresça, assim como está hoje Brasília, é enorme. É, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então você percebe, Brasília, quando você erra ali um retorno, você precisa andar com o seu carro 2, 3 quilômetros. que lá em Sobradinho, né? Justamente. Depende. E aí, a sociedade é, de Brasília, hoje, está totalmente adaptada a isso, ninguém reclama mais. Então, é um processo natural que as pessoas, nesse momento, reclamem, mas daqui a pouco, essas pessoas se adaptam a isso e passam a entender que essa proposta, ela foi positiva. A única, é, o que eu trago aqui de crítica, que Já trouxe por diversas vezes aqui, Fábio É que as faixas de pedestres Que foram obrigatórias Pelo modelo de linha exclusiva Dos ônibus, o eixo exclusivo Pelo centro pelo da centro. via Eu, aí, aí isso, tá. isso será para mim Uma eterna reclamação Uma eterna crítica Porque entendo que esse eixo poderia ter sido Realizado pela direita da via Nós não teríamos um investimento Tão alto como esse Que nós vamos ter que pagar essa conta O trânsito fluirificado flu, é, é, estaria fluindo com a maior segurança possível, tendo uma via exclusiva para os ônibus. Ganharíamos em mobilidade, não teríamos uma quantidade grande de faixa de pedestre, porque entendo que a faixa de pedestre para uma cidade que ainda não se acostumou a parar para as pessoas, dar preferência na travessia segura da faixa de pedestre, é um risco muito grande que você acaba implementando para o cidadão, em especial crianças e idosos, que são os extremos que acabam sendo as maiores vítimas do trânsito no Brasil. Então entendo que essa crítica eu sempre trouxe se vou trazê-lo, continuarei trazendo sempre Agora, do ponto de vista dos retornos Eu acredito que a população Daqui a pouco, quando se acostumarem a isso Vão entender dados, números pela redução do número de acidentes, que essa foi uma proposta extremamente positiva. Pelo menos é a minha defesa. É, vamos ver, né? Vamos... Não adianta a gente ficar também elocubrando aí, né? Porque quando fizeram aquela trincheira na Avenida Brasil, eu lembro que teve dois acidentes, um deles fatais, bem na cabeceira da, 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 da não, trincheira. aquela proposta do ah. Nelson Mandela, pelo amor de Deus, eu não sei o que é pior, se é o Nelson Mandela ou aquele lá da Avenida Universitária, sem nome ainda, né? Não teve nem nome ainda. É. Mas é... eu até acho que não deve ter um nome, não, porque assim seria, na minha é, é, é opinião, elegante, é, é, é né? é elegante colocar o hum, um nome vai... para um troço daquele ali, alguém tão importante para a cidade. Mas enfim, é, eu vejo, Fábio, que ele apenas trouxe uma rotatória elevada. Os dois casos, Nelson Mandela e aquele da Universitária, rotatória elevada. Isso é um cúmulo absurdo. Você investir 17 milhões igual o governo petista, investiu o nosso dinheiro, 17 milhões nessa, nessa desculpa o termo, mas eu preciso dizer, essa porcaria dessa obra, que não resolveu absolutamente nada, isso é uma vergonha isso é uma vergonha, Da universitário foram 9 milhões aproximados, que foram é, investidos ali. Eu quero ver quando vão mexer na mobilidade do centro da cidade, aí vai ser, aí pois amigo Pois é, mas se mexer na mobilidade, igual mexeram na Avenida Brasil Sul e Norte, eu prefiro que não mexam, hum. porque ali, Fábio a proposta era implementar mobilidade, não conseguiram você não, não ganha mobilidade enchendo a via de faixa de pedestre. Não existe. Para você ganhar mobilidade, você precisa deixar o trânsito... Rápido, você precisa deixar o trânsito ágil, você precisa garantir a fluidez do transporte coletivo para você fomentar e estimular o uso do transporte coletivo, para você inclusive trazer melhoras para a questão do meio ambiente, porque um coletivo carrega 60 pessoas, um carro carrega uma pessoa por vez, no máximo cinco, e via de regra as pessoas andam só nos seus veículos. Então, se você tem um transporte coletivo adequado, assim como temos, por exemplo, nos países é, europeus, você não usa... Você não usa o que? O seu automóvel. Ele vira de verdade o um carro de passeio. É, né? Que é a função inicial. Mas, é, mas é, de acordo com o que temos hoje ofertado do transporte coletivo, diga-se passagem oferecido pelo Urban, que é uma, uma lástima, né? Um outro serviço que é péssimo. O que, é que presta, né? Silêncio, na sua opinião? Não, não, na verdade, muita coisa presta, Fábio. Como eu disse, <risos> por exemplo, a proposta do quadrilátero é extremamente positiva. Né? você vê a questão do Eixão, a proposta do Eixão é extremamente positiva, não da forma que foi feita né? pelo centro da via, onde as pessoas ao desembarcar dos veículos precisam atravessar a via correndo risco de serem atropeladas aí, se coloca uma botoeira, não tem a fluidez da avenida que era Justamente. o é plano isso que eu tô te falando. Então, aí tem um risco de acidente é isso que eu estou dizendo, então eu entendo que a proposta foi positiva, mas a implementação do projeto é que falhou é. a ideia foi boa, mas o projeto é que foi ruim ruim. Mas, volta a insistir, a questão dos cruzamentos semaforizados e com a, a obrigatoriedade para a, a feitura do quadrilátero, é o que se tem em Goiânia, tá? Goiânia, o modelo é esse. É, Goiânia, quando implementou é, também teve a mesma reclamação. O que se implementou em Anápolis é compilado de Goiânia. Agora, já os viadutos deveriam ser no tesourinha de, que, estilo se tesourinha, estilo Brasília. Brasília. É. E daria, daria para se fazer, todos eles, o de acesso para Brasília, de saída para Brasília, de acesso ao Daia, ali do tribo do Recanto do Sol, do Trevo da Jaiara, todos eles dariam para ser implementados o estilo tesourinha e nós não teríamos os engarrafamentos históricos que nós temos nesses pontos. E continuam inclusive, né? Um abraço para o Suleiman, para Sônia, para Estela, para o Samir, a turma do S né? Agora sim, o Matola todos ouvindo aí, um abraço para vocês Só obrigado. Só um que distor, né? Vamos ter que colocar S Matola, né? S Matola é, uma... ele diz aqui ó, adaptações são necessárias Novas rotas, estamos descobrindo, buscando a moçada na escola e aí viram um Deus é uma usacuda, grande né? verdade. Para você ter uma ideia, eu me utilizo muito da Avenida Universitária, sentido norte-sul. Vai ter que usar. E hoje eu criei uma rota alternativa. Eu entro ali ah, naquela, naquela via à direita, subindo sentido bairro centro a via direita que passa na lateral do Colégio Couto. E eu acesso, então, Jardins da América, segunda etapa. E aí sai e lá na E aí eu frente. já saio no meu escritório, que é ali nas proximidades. Ou Pronto. seja, eu queria uma rota alternativa, fugindo do trânsito. É, e aí você transfere esse trânsito, que era intenso, para uma rua você vai... vicinal, é... uma rua que não é para comportar. E aí os problemas só são transferidos. O Clênio Cardoso está por aqui, o Luiz Paulo também, a Cristina Mello. Um abraço para o Wagner Elezir, a Elia Oliveira. E o Grafite também está por aqui, junto com a Rosângela. E o Neto, o Antônio Neto, lá da Moto Brasil, também ouvindo o programa Café com Notícia. Muitíssimo obrigado ao pessoal no trânsito aí, ó. O Suleiman foi lá carregar a turminha todinha que tá voltando da escola, saindo do trabalho, saindo da escola, ouvindo o Café com Notícia. Muitíssimo obrigado pelo rádio aí, sintonizado pelas ondas da internet, aqui no Café. Café com Notícia. Com notícia. Vamos lá, o Café com Notícias, agora 6h36. Último bloco né, aqui do Café com Notícias. Como está passando rápido, né? O, o, o tempo voa. né? É verdade. É como diz a, aquele jingle do, do Banco Bamberindos. O Banco Bamberindos continua numa boa. <risos> <risos> Olha o Clênio Cardoso por aqui, um abraço para você. Clênio, a pergunta do ouvinte, o José Augusto, é o seguinte. Quem é a OAB na fila do pão para ficar falando sobre isso ou sobre aquilo? Detalhes políticos, a pergunta para o Ser Laser. E por que, que a OAB não permite que seja investigado aí o, o advogado, ou no caso do, do, do furador? Ele fala como furador uh, o, o Adélio, né? Que, é Adélio, né? O nome dele, que furou, isso, preso, Adélio. furou na altura o candidato Jair Bolsonaro. Olha, Fábio, respondendo a primeira pergunta dele, a UAB é uma instituição extremamente importante para a sociedade brasileira. Ela representa não apenas uh, os advogados do Brasil, mas representa os interesses de uma nação também. Ela foi criada em 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil, é o órgão responsável pela fiscalização, defesa e representação da classe dos advogados, caixas de assistência dos advogados, a atua, que atuam do lado de cada conselho seccional com a função de prestar assistência aos advogados. Agora... A UAB ela tem um papel muito importante e, e é salutar que possamos falar dela acerca disso porque, veja só, ela inclusive participou do processo de redemocratização do Brasil, naquele momento em que todos buscavam a garantia do Estado Democrático de Direito, a OAB participou, né? e ela teve diversos outros feitos ao longo da sua história no Brasil que foram extremamente importantes para a população brasileira. Né? Então, ao analisar a UAB, nós temos que analisar não apenas como uma, uma instituição representativa, de classe, mas uma instituição que tem autonomia, Para você ter uma ideia, a OAB ela tem a autonomia de apresentar projetos de lei que tão somente um deputado eleito tem, então ela tem uma legitimidade muito grande, agora galera precisa ser bem gerida, ela precisa ser gerida representada por um advogado que seja o seu presidente, seu representante máximo, que tenha no mínimo compromisso com as pessoas, compromisso não apenas consigo próprio, não defenda tão somente os interesses Pessoais, mas que possa defender os interesses da classe e que possa, acima de tudo, defender os interesses dessa sociedade brasileira dentro do Estado Democrático de Direito. E aquilo que comprometer a garantia da permanência do Estado Democrático de Direito dentro da sua legitimidade, que ela possa promover a representação da sociedade brasileira. Esse é o papel que a OAB precisa ter. E muitas vezes se confunde por conta dos interesses pessoais e acaba gerando essa discussão por parte, essa pergunta por parte de um cidadão. Quem é a OAB na ordem do dia na fila do pão? Por conta da sua mal representatividade, né ou má representatividade, e logo desencadeando E os interesses políticos também, né? Que tem por também, trás aí. Não de todos, mas de alguns aí. Agora, em relação ao Adélio, né? Que é a pessoa, autora. altura do esfaqueamento ao presidente Jair Bolsonaro, na época, candidato à presidência da República. Nós entendemos que a proposta que foi implementada não é defendida por todos os advogados brasileiros. Aquilo que foi implementado pela OAB não representa os advogados de todo o país. Eu, particularmente, não defendo essa proposta. Eu acho que a verdade precisa vir à tona em todos os casos, eu agora há pouco defendia uma CPI dentro uh, do Poder Judiciário Brasileiro por que então não defender ali a proposta de elucidação daquele crime em todos os aspectos, é necessário que a verdade venha à tona, é necessário que quem tenha causado dano a alguém que possa ser responsabilizado por isso daí a necessidade de se buscar a verdade então se para buscar a verdade precisa-se acessar os dados telefônicos daquela pessoa, que se seja feito com base na legislação não aquilo que foi feito agora há pouco por, por parte dos hackers, mas que seja feito com base numa decisão judicial, com elementos suficientes para que o juiz possa decidir aquilo, com o pedido, com a instauração de um processo, até porque a garantia do processo, do legítimo processo é garantia constitucional para todos nós brasileiros, está lá na Constituição Federal. Então eu defendo o princípio legalista. Eu acho que a legislação está aí, ela precisa ser cumprida. Não utilizarmos de subterfúgios, de propostas que, ao meu ver, são indecentes, para se proteger dados e evitar que a verdade seja trazida à tona para que essa verdade possa mostrar quem é ou quais são os culpados daquele ato criminoso e que possa se garantir a punição daquelas pessoas. Um abraço e uma boa noite para o Alcino Araújo que está ouvindo a gente, o Eliardo Marinho e o Clênio Lemos Cardoso também, ligadinho <cười> perdão ligadinhos aqui na Rádio Moloco no Café com Notícia, engasguei com café quente aqui, bicho, vamos de música Café com Notícia, com notícia. Café com Notícia, com notícia. Ser Laser Araújo ao vivo aqui no Café com Notícia hoje, você participando bastante através aí do 985583695, através aí também do Instagram. Estamos ao vivo no Instagram. O Bruno HSF também por aqui. É... Que isso? Patas Solidárias. Entrou também Patas Solidárias, que é uma organização, né, de proteção aí aos animais. Obrigado pela audiência, Letícia. É... Atriers e a Aline Cristine, Lino também por aqui muito bem, obrigado pela audiência, laser muito se falou é, é, sobre as questões políticas aqui nesse programa durante quase todo o programa em relação ao Jair Bolsonaro, um pouco sobre a Anápolis é, mas uma coisa é em conteste o índice de desemprego caiu e tivemos aí também uma diminuição na taxa de juros. É, verdade. é O que é bastante positivo para a geração de novos empregos e, e de novas empresas, novos empreendimentos aqui no Brasil. É verdade, Fábio, você coloca muito bem, isso mostra que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem feito um trabalho importante. Óbvio que é ainda modesta né, claro. essa melhora, mas é melhor melhorar do que estagnar e ainda pior do que estava ficar né? Retroagir, né? com certeza. E uma, uma das características que eu gosto muito do ministro Paulo Guedes Ministro da Economia é de que ele Paulo Guedes. não é de muita mídia, né? Ele não é estilo estilo o ministro anterior que nós tínhamos, que foi até candidato à presidência da República. Né? Henrique Meirelles, que adorava dar uma entrevista, toda semana praticamente estava dando uma entrevista. Porque eu, né? Porque eu, né? Eu sei o que o Brasil... Eu me lembro muito bem do jargão político dele, né? Eu sei o que o Brasil precisa, né? Sabia mesmo. <risos> <risos> Mas enfim, e isso é importante, Fábio. Agora, o que nós queremos de verdade é que essa pauta da economia principalmente ela seja uma pauta constante dentro do governo federal. Que possamos estabelecer meios e mecanismos para que o emprego seja restabelecido. Para que nós tenhamos a economia pujante nesse país. Para que tenhamos o fomento disso no nosso país. É tudo que nós queremos. É ver as pessoas trabalhando. É ver as pessoas ganhando. É ver as pessoas tendo condições de comprar a economia, os seus alimentos. Né? Isso. Olha, não tem mais nada satisfatório do que você ver um pai de família tendo dinheiro para arcar com suas contas. Nos seus compromissos, para comprar o alimento para si, para os seus filhos, para sua família, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Então, nós precisamos hoje, é, enquanto cidadãos, lutar para um país desse. E como é que vamos conseguir? Através da participação de todos nós. Eu vejo que a sociedade ganhou muito a partir da eleição do ano passado, que foi essa participação popular. As pessoas estão opinando. Ah, eu não concordo com você, excelente, apresente sua opinião. Eu concordo com você, maravilha, apresente sua opinião. Penso de Diferente tem uma estratégia diferente, tem um pensamento distinto. Faça isso agora. Um ato que precisa ser implementado no Brasil Não apenas pensarmos, não apenas falarmos Mas pensarmos e falarmos para as pessoas que devem ouvir-nos Como por exemplo os nossos representantes É importante que eu e você possamos cobrar mais dos políticos brasileiros Cobrar do vereador, cobrar do prefeito Cobrar do deputado, federal, estadual, do senador, do governador Deixar de ficar jogando tapete vermelho para político porque muitas vezes eu vejo um risco muito grande, nós não po podemos Fábio, em nenhum momento estar aí apoiando esse ou aquele político de forma indistinta sem analisar o que ele está fazendo ou deixando de ser feito, nós precisamos analisar essas pessoas a partir das suas, das suas gestões, o que estão fazendo o que deveriam fazer e não estão fazendo é isso, apresentar crítica quando é, o, o momento permitir que critiquemos, apresentar elogios, abraçar, elogiar parabenizar quando o momento também precisar disso acontecer. Agora, de forma indistinta, o risco é o mesmo. Quando você fala, ah, o pessoal da esquerda apoiava o Lula de forma indistinta, eu acho que estava errado. E é, aí mas... que é aí que mora o perigo. É, mas... Tem gente até hoje gritando Lula livre numa questão que já está esgotada. Justamente, mas da mesma forma, Fábio, recorrer. eu vejo pessoas hoje que são direitistas gritando apoio ao presidente Jair Bolsonaro de forma indistinta. Peraí, ele não é dono da verdade, não é dono da razão, ele comete erros também, então é importante nós estarmos apoiando. Mas você parece que as pessoas querem ter um político um de ídolo. estimação. Querem um ídolo. Vai torcer né? pelo, pelo sei lá, vai torcer por um ator aí, sim, por um jogador de futebol. Sim. Agora, o que nós precisamos defender e analisar com cautela com muito Ninguém critério. grita Bruno Livre, né? <risos> não, o, o goleiro está lá, tá lá preso, né? Bom, mas enfim, nós precisamos ter cautela ter um senso crítico aguçado do ponto de vista de avaliar com muita cautela o que estão fazendo está certo o que está sendo feito? Está errado? Se está errado, vou criticar se está certo, vou apoiar, vou parabenizar é. é isso que nós, cidadãos precisamos fazer. É, não ficar levantando bandeira para esse, para aquele. Não vamos carregar ninguém no colo, Fábio, quando na verdade é obrigado Dessas pessoas é caminhar. Exatamente, é o inverso. É, e mais. A, o, a quem... ordem é o inverso. E vou falar um negócio pra você: eu não tenho que abraçar político. Quem tem que me abraçar é ele, afinal de contas, se ele, se ele está lá é porque eu coloquei. Tem muitas pessoas que eh, apoiam políticos querendo algo em troca, e é isso que é um perigo, né? É, mas a, a, quando são essas pessoas, Fábio, eu até digo que tem ali um objetivo. Mas eu vi no dia 31 de, de julho, quando o presidente eh, Bolsonaro veio a Nápoles. Eu vi uma plateia, uma torcida ali, as pessoas gritando né, naquele momento, como se fosse um ator. O cara não é famoso. famoso. Peraí, gente, vamos, vamos ter cautela, vamos apoiar ele? Vamos. Vamos, vamos dar força para ele? Vamos. Mas cuidado, não vamos exagerar, não vamos dar a ele o entendimento de que ele tem um cheque em branco nosso para fazer o que bem quiser, do jeito que quiser. Não é assim. O que nós precisamos é aproveitar essa proximidade que ele, que ele dá da população brasileira para a gente falar para ele. O que cobrar ainda feito, mais. Justamente. Com educação, mas dizer ele, olha, presidente, Anápolis precisa disso. Olha, presidente, o Estado de Goiás precisa daquilo. É assim que vamos fazer um país melhor. Deixar de idolatrar políticos e tratá-los como os funcionários nossos que são. Afinal de contas, o presidente da República está lá porque nós elegemos ele. Ele é nosso funcionário. E quando é um funcionário, você precisa aplaudir o seu funcionário, mas você precisa dar a ele a diretriz de trabalho. É o povo que que dá diretrizes diretriz de trabalho. É o povo que diz o que precisa ser feito. E isso que está, na minha opinião, faltando ainda para a população brasileira. E falta muito, né? Uh, quem concorda com essa fala sua uh, dos, sobre os políticos é o Reginaldo Ramiro. Doutor Reginaldo está aqui também. Um abraço para Nos acompanhando. Ela, né? Um abraço. Obrigado pela audiência aqui no Café com Notícia. É. Fechando, né? Mais uma edição com um chave de pois ouro. Pois é, passou muito rápido hoje. Bem não? rápido. Muito rápido. É igual aquela história que eu sempre falo dos dois dois tobogãs em Caldas Novas. Um falou pro outro: "Nossa, como os anos passam rápido por aqui." com certeza vamos nessa? vamos lá Fábio, agradecendo imensamente a participação de todos os nossos ouvintes pessoas que tiraram um tempinho que se dedicaram a escrever uma mensagem a mandar um áudio, e eu queria estimular isso, para que essas pessoas pudessem participar desse veículo tão importante que é a Rádio Moloco, tem feito a diferença não apenas aqui na cidade, mas tem ganhado o um mundo através da internet participe, 10 da manhã nós temos o Moloco, propriamente dito, o programa vai de Programa de 10 ao meio-dia. E todos os dias de segunda a sexta-feira, das 17 às 19, você tem um café com notícia. Todo dia, um entrevistado diferente, um convidado diferente, para interagir com vocês, para levar informação, a sua opinião e, é claro, aguardando também a opinião do ouvinte aqui na, na nossa rádio. 985583695 3695. Salva esse número aí e assim que possível, mande mensagem pra gente, assim que você considerar pertinente, tá bom? Um abraço pra doutora Car... Karen Caroline, né, que tá ouvindo a gente aqui através da live no Instagram, obrigado, tá dando um tchauzinho aqui, um abraço manifestando para audiência, obrigado doutora Karen, ela que me pôs pra andar de novo, que eu tava entrevado. Sério? Sim. Você chegou aquela fase novamente. Ou não. foi naquela ocasião? Na última agora, você não acompanhou Deu a entravada Ah, travou de novo? É, aí fui pra fisioterapia E aí ela te pôs movimentando pôs, novamente Pôs pra andar de Isso novo Isso é importante, parabéns pra ela então <risos> Sinal que é um excelente profissional Sem parabéns, dúvida, né? sem dúvida E até hoje tá, tô, tô fazendo valer as dicas dela Me ensinou a levantar da cama Me ensinou a baixar pra pegar as coisas Falou, Tá te ah, reeducando então Tem que reeducar, não pode sair levantando, Você não é mais meninão Vamos lá então você vai levantar assim, você vai fazer esse alongamento assim. Ah, um grande abraço para o Marcinho da Luzótica. Ô Marcinho, um grande abraço gente, tô, em, gente boa. tô em débito com o Marcinho Tô devendo uma visita para ele Não fique em débito com ele, Fábio, ele não merece a nossa dívida <risos> não. Ele é uma pessoa maravilhosa Um comerciante que aposta na cidade de Anápolis Que merece aqui os nossos aplausos Porque entendo que hoje O empresário é que fomenta a nossa economia É que faz com que a cidade cresça É que gera o um emprego Essas pessoas deveriam ser abraçadas, beijadas Pelos nossos governantes E às vezes são tratadas como marginais pelos nossos governantes E eu não concordo não concordo. E aí trago aqui o meu apoio a todos os empresários, em especial da nossa querida Anápolis, porque um dia tiveram um sonho e desse sonho virar, virou um projeto e esse projeto hoje tá aí, né? é o que está trazendo emprego. Fomento, fomentando emprego e economia aqui da cidade. Muito bem, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta às 10 da manhã com o programa Moloco e às 5 da tarde com mais uma edição do Café com Notícia. Até lá. Muito obrigado. Valeu, fica com Deus. Um abraço. Uma boa noite com notícia Ah!